0: Hola y bienvenido a La Luz Oscura, un espacio para el conocimiento, el mito y la magia. A lo largo de este programa iremos aprendiendo de la mano tú y yo sobre aquellos secretos que guarda el universo y de aquellas culturas que tratando de entenderlo crearon los mitos y crearon la magia. También abordaremos temas de la cultura popular como las cartas del tarot y el cómic como un medio de expresión del alma humana. Bueno y después de esta breve introducción les doy la bienvenida al podcast de La Luz Oscura para nuestros escuchas mi nombre es Luis eh, y este es el podcast de La Luz Oscura bienvenidos el día de hoy es un podcast muy especial para nuestra comunidad porque es el primer invitado que tenemos en, en este lugar y el tema pues yo la semana pasada ya se los había comentado Vamos a hablar sobre tarot. Y ustedes dirán, bueno, ¿y el, ¿y el invitado quién es? ¿Es un famoso tarotista? ¿Es alguien que se dedica al estudio del tarot? Sí, y sí, tal vez lo sea. Eh, este invitado, pues yo lo conozco desde más de 10 años, podemos decir. años más o menos no menos sí no como unos 15 años que nos conocemos 15. este es un gran amigo mío este su nombre es diego armando alfaro Resendiz él es licenciado por la universidad autónoma de méxico en letras hispanas él ha sido estudiante del tarot desde hace más de cinco años y pues quién mejor para hablarnos sobre este tema, ¿no? que alguien que ya tiene un estudio en, en este arte, en esta técnica bueno Diego, bienvenido al programa este, espero que se te esté tratando bien con unas bebidas isotónicas aquí sí, no, muy temporadas? bien, muchas gracias muchas gracias, un gusto estar aquí con todos, contigo ay, muchas gracias este... Y bueno, el tema pues ya, ya lo dijimos, hoy vamos a hablar sobre el tarot. Primeras impresiones sobre el tarot, Diego, ¿Qué, ¿qué impresión te da este tema que vamos a abordar el día de hoy? Bueno, sin duda el tarot siempre,
1: por lo menos en la época moderna y, y aquí en Occidente, pues tiene una connotación de misterio, ¿no? Casi siempre las primeras impresiones que uno empieza a tener de tarot pues tienen que ver con mmm, la adivinación o con cosas más bien esotéricas. Eh, también remite pues a los símbolos y bueno una tradición que, que parece desconocida y que en buena medida es así porque pues su historia es confusa como ya
0: veremos supongo. Claro, claro.
1: Eh, pero tal cual lo que es el tarot supongo que podemos comenzar con que es un juego de cartas eh, que ha sido compuesta a través de los siglos dos a partir de distintas tradiciones y que llega hasta el tarot que podría denominarse moderno, que viene del tarot de Marsella.
0: ¿no? Uh -huh. eh, aclarando aquí desde lo más básico, el tarot básicamente es un juego de cartas que son 22 arcanos mayores llamados así porque representan arquetipos del ser humano y cuatro palos de 14 cartas, cierto?
1: Cierto y son realmente casi las mismas cartas que una baraja común para juegos que utilizamos nosotros de inglesa o de española, que son las más comunes como de este lado mm. Más los 22 arcanos y los unos arcanos extra en los palos menores
0: uh -huh, Que son los que se añaden se añaden cuatro palos en los menores Que son los bastos, los oros, las espadas y las copas Que son las cartas de los, princes, de los caballeros en el caso de las barajas españolas Eso es literalmente lo que es un un tarot Es un juego de cartas que cuenta con ese número de cartas 78 en total 78 en total y que pues son usadas tanto para hacer adivinación como para llevar a cabo otras acciones que más adelante en el podcast les platicaremos que son pero bajo este entendido que mencionaba Diego hace rato de que como que nuestra colectividad o nuestra cultura que tenemos en, en lo general nos ha hecho ver a las cartas del tarot muchas veces con repudio porque creemos que son solamente un método de adivinación y realmente son una herramienta que va más allá del método meramente de adivinación. Eh, estas cartas, algunos especialistas en tarot o algunas tradiciones nos dicen que son tan antiguas como los imperios de la tierra que ha habido manifestaciones de, de este tipo de cartas en la India, en China y en Egipto. De este caso en específico el de Egipto es muy interesante porque va a haber un periodo en el siglo XVII o XVIII. y 19 ¿no? Que, que algunas personas van a tomar esa, esa tradición egipcia que existe, pongámosle comillas, porque realmente no sabemos cuál es el antecedente más, más, cómo podríamos decirlo, anterior al tarot que no sea pues las tradiciones medievales. Sí, eh, estamos
1: hablando aquí de que antes de que tarot se conformara en la unidad que conocemos actualmente era un juego de cartas que no era considerado tarot sino que en distintas regiones de Europa y de Asia tenía su nombre en China por ejemplo las cartas eran circulares, eran muchas veces de marfil, de, de pequeñas eh, tablillas de marfil eh, de forma circular, había otra clase de cartas en la India, eh, el mundo musulmán tenía sus propias cartas y por medio de todas estas tradiciones se cree, porque realmente los estudios no son muy concluyentes. Que los juegos de cartas Llegaron hasta Europa Y se esparcieron Era, era un juego común eh, Más bien aquí Lo interesante es cuando Se empieza a conformar el tarot Con los 22 arcanos eh, Mayores Que se van a introducir a esas barajas Tradicionales mm, Al principio estamos hablando De que bueno esto Tenía que ver con un poco de la la connotación política y social eh, Europa había sido devastada durante la Edad Media por la peste Y una vez que la gente que sobrevivió a estas catástrofes Pues eran pequeños mercaderes, pequeños comerciantes Que eran odiados en la Edad Media, por tener una importancia cada vez más pujante, pero en realidad eran unos don nadie, ¿no? Pero en cuanto se supera esta crisis, esta racha malísima, que creo que viene un poco a colación por los tiempos que nos acaecen
0: a todos, pero un, bueno. Un paréntesis, amiguitos: no maten gatos, los gatos los pueden salvar de una peste. Pregúntenles a los europeos en la Edad Media cómo les fue. Exactamente Quieran sino, a sus gatos, no les hagan nada No salen pues, mal plan con los gatos
1: Y quiten las pulgas porque también puede ser contraproducente
0: <risa> Entonces, después de toda esta vorágine de, de cosas que pasan en Europa Tenemos el primer indicio de una baraja de tarot Muy real porque se cuenta con esa baraja Italia, precisamente con este intercambio entre comerciantes, con esa clase social ascendente que cuentan con el capital en, sus, en su poder, más que un poder real marcado por la nobleza eh, se crea la primera baraja Visconti
1: Sí que bueno, realmente esta baraja, las barajas más antiguas, tenemos descripciones de ellas, pero no tenemos las barajas en sí hay tratados que describen cómo es que serían este estos juegos de cartas. Se cree que originalmente solo eran 14 arcanos mayores y en realidad eran eran deidades griegas, Que ¿no? en ese tiempo estaban de modas. Por supuesto no estaban vistos como dioses sino como héroes, héroes terrenales. Pero eran Diana, era pollo, o sea, era era eran este tipo de héroes y se cree que estas familias nobles, que en la Edad Media eran cualquier persona, pero que en el Renacimiento iban a pasar a ser conocidos como los Visconti, como los Sforza, como los Medici, eh, familias que adquirieron un, un capital y un poder asombroso, pues bueno, todo ese poder y ese capital lo invirtieron en artistas, en buena medida para aumentar su poder político y social. Ellos este tenemos noticia de que los Visconti mandaron hacer estas cartas que se añadían a la baraja regular. Y se fueron llamados triunfos. ¿no? Eran cartas que tenían un poder eh, preponderante a la hora del juego. Que en el juego... Mmm, en el que, que se movía en el plano de azar, si en algún momento tenías una de estas cartas de triunfo, pues eh, te daba una ventaja significativa en el juego.
0: Podríamos decir que en este caso, volviendo a, ahora sí que transportándonos a tus otros tiempos, que el cambio fue como en las barajas de Yu-Gi-Oh, con un tipo especial, o sea, que tienen ciertos, que hay cartas trampa, cartas péndulo, que yo no sé qué es eso. Uh -huh pero que cuando se añaden otro tipo de cartas le dan como, como un peso adicional y que configuran el juego a favor de quien posee esas cartas.
1: Bueno, de hecho esto lo, lo dejamos un poco de lado porque no sé por qué, pero la, la realidad
0: es que todos los juegos
1: de cartas actuales descienden de el Tarot.
0: Ah, claro, o sea, nacen desde esa base. Pero volviendo como un ejemplo más visual, <risa> para que más o menos nuestros nuestros escuchas nos, nos haga, se hagan una idea más o menos de cómo era el cambio de, del formato del juego para ese momento cuando llega el, los llegan las cartas como el esforza uh -huh. obviamente estas cartas pues están replicadas tanto así que pues tú amiguito que estás empezando en el mundo del tarot puedes conseguirte una réplica del tarot de esforza son muy bonitas las cartas, ¿eh? están muy bien hechas me, me gustan mucho y me gusta más porque tienen cosas en dorado Sí,
1: bueno, hoy día hay miles de tarots, ¿no? Hay tarots de la temática que todos se puedan imaginar Hay, hay tarots huicanos, hay tarots góticos Hay tarots con, no sé, de estética impresionista Hay hasta tarots feministas, amigo Psycho Punk, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Sí? No se llama Psycho Punk sí.
0: Puede pero, ser, hay Cyberpunk No, Steampunk Esta, esta ondita de Sí, sí, de, sí, de, pero también, el cyber, ¿también hay sí, Cyberpunk Sí, claro, la, la modernidad A vapor <risas> Y bueno Eso eso es el inicio de la, de la estética Pero para este punto Pues Y ustedes se preguntarán Bueno, y a todo esto Luis, Diego, no están quedando muy bien parados Diciéndonos cómo eso se convirtió en un método de adivinación. Y bueno, la adivinación pues es un arte muy muy antiguo, ¿no? Viene desde las tradiciones este desde las tradiciones sumerias, desde las tradiciones de Mesopotamia. Se han transformado a lo largo del tiempo, pero para este punto las barajas de tarot no eran usadas para la adivinación generalmente eran usadas como eso como un juego de mesa más sí claro mm -hmm. realmente
1: eh, las asociaciones con, con los temas esotéricos y de la adivinación vendrán no mucho tiempo después hay teorías al respecto hay, hay muchas muchas teorías de cuáles fueron los primeros indicios mm. Creo que tú querías hablar respecto de los gitanos, sí ¿no?
0: <risa> gitanos. Bueno, este yo, yo platicando con Diego antes de, de hacer este este podcast, porque aunque ustedes no lo crean, tienen un guión y no estamos hablando por hablar. Eh, estábamos platicando que hay una, una teoría que está fundamentada, no podríamos decir que es la verdad absoluta, pero es una verdad fundamentada. Que es que las cartas por este proceso de pasar de mano en mano. Y de asimilación en Europa. Pues se volvieron algo que pues tan, no solamente usaban los nobles. También lo usaba la gente del pueblo. Y los gitanos cuando empiezan a ingresar a Europa a mediados del siglo XVI. Son los que empiezan a ver al, al, al tarot como una herramienta para la adivinación. Tanto así que empiezan a crear Un sistema donde a las cartas de triunfo como a las cartas que son de juego las cartas menores se les empieza a dar atributos para esos procesos adivinatorios yo, le, yo platicaba contigo que hay ciertos, ciertos documentos que respaldan esta teoría pero al final de cuentas volvemos al punto, es una teoría pero igual tiempo después se empieza a implementar la baraja de tarot como algo más como un sistema que te puede dar una adivinación y que puede ayudar como para dar un descubrimiento personal, ¿no?
1: Sí, bueno, además hay que tener claro que el pensamiento cartesiano, racional, uh, es, una, es, un, es un lapso sincrónico, muy corto a comparación De lo que tiene La historia de las civilizaciones claro. La mayor parte del tiempo Nuestras estructuras mentales Y nuestro comportamiento Como civilizaciones sí. Ha tenido que ver más con el pensamiento Mágico Y es natural que ese tipo de manifestaciones Hayan permeado Rápidamente en un juego Como fue en muchos otros ¿no?
0: uh -huh. Y bueno Dado que sea, Europa es un continente donde constantemente hay muchos intercambios culturales Entre los miembros de los grupos, a la buena o a la mala eh, Vemos el nacimiento de, de, ahora ahora podemos decir, la primera escuela formal del tarot O la primera escuela que ha llegado hasta nuestros días de la composición del tarot Que es el tarot de Marsella Sí, el tarot de Marsella Ya incluye
1: Pues todos los Arcanos mayores eh, Y es un tarot Muy muy interesante Sobre todo porque hasta ese momento Los cuatro palos De arcanos menores No tienen ninguna imagen que los acompañe Sino la literalidad De nombre de la carta ¿no? Si son siete espadas Había siete espadas Si son un 10 de bastos son 10 bastos eh, no, no hay mayor complicación pero ya en esta en esta baraja de marsella ya se incluyen los 22 arcanos mayores um, que están numerados todos, me parece, menos eh, el Oco, que es, es la carta sin número, y la otra carta sin número, que es la muerte, ¿no? Uh
0: -huh, exactamente.
1: Eh, hay, hay estudios, por ejemplo, sobre por qué el 13 nos parece un número tan negativo a nivel cultural, y, y tiene respaldos, tiene respaldos documentados, y justamente una de las apariciones sobre estos días 13 o. Hoy 13 en su connotación negativa general Pues bueno, la carta sin, sin número es la 13 Hoy se le pone el número 13 en las impresiones Pero realmente en el de Marsella no había
0: No había una enumeración en, el en la carta de la muerte Y bueno, esto este tarot pues básicamente es, es como la primera gran escuela que existe sobre, sobre el procedimiento Igual con estas características que les mencionaba Diego. Eh, hay, que aclarar, hay que aclarar que para el punto del siguiente salto temporal que vamos a dar es inicios del siglo XIX, 1800. La, la sociedad tiene un, un cambio importante porque pues están dando procesos de liberación del pensamiento en Europa se están dando procesos de, de liberación en América Latina, bueno, en América en general, este, tenemos el, el descubrimiento colonialista de los imperios europeos en el África, en Asia, por lo tanto llega una vorágine de conocimientos diferentes a, a, a las sociedades europeas, tanto así que hay varios este especialistas franceses que comienzan con una idea muy marcada en su cabeza y es que el tarot como tal viene de una tradición egipcia muy antigua, por eso quería reservar un poquito con el tema egipcio.
1: sí bueno esta esta idea era estos señores que de pronto se encontraron con pues, las barajas este, antiguas bueno, primero habrá que decir que en este tiempo había una fascinación exuberante por todo lo que tuviera que ver con Egipto.
0: Claro, era exótico, era algo novedoso, era una cultura muy antigua que de frente se enfrenta o se ve de frente con una cultura formada a partir de los siglos, pero que es una república reciente, al fin y al cabo. Sí, bueno, o sea, realmente la gente empieza
1: a pensar en el hombre en sus proyecciones más amplias eh, y en las sociedades ¿no? en qué momento la civilización ha alcanzado o puede alcanzar su máximo esplendor y pues llegó esta idea de que Egipto había sido el momento clave de la humanidad en el que la civilización había dado todo y, y era el esplendor total la época dorada de la civilización pero bueno, también hay que decir que para esta época todavía no se descifraban los jeroglíficos, o sea la gente no sabía que, cómo se pronunciaba siquiera el egipcio, no sabían leerlo, eh, se, hubo allí algunas teorías de que el tarot era egipcio y, y eh, pues más asumidas como una verdad personal que se universalizó que como algo que estuviera fundamentado porque nadie sabía realmente mucho sobre la cultura egipcia, más allá de las formas y de todo, todo lo que las excavaciones habían logrado, pero no se, no se descifraba
0: aún el idioma, ¿no? Y eso y por los vestigios de cultura griega que se encontraron, ahora sí que todo lo, todo lo la cultura helénica que había dejado atrás los estudios egipcios fue más lo que tomaron en esa etapa para hacer... El fundamento de que el tarot venía del, del Egipto ¿no? Lo llegaron a asociar inclusive con un, un texto mítico Llamado el libro de Tot, Que se encontraba muy arraigado en la mentalidad egipcia Que del cual queremos aclarar No existe ninguna copia Y no sabemos si existió o no existió Pero en ese periodo asumieron que las cartas de tarot Eran el libro de Tot. Sí,
1: bueno, incluso llegó a haber este... Una especie de necesidad De fundamentar el nombre de Tarot ¿Qué significa Tarot? Y, y hubo personas que dijeron No, es que Tarot es, significa en egipcio llave dorada uh -huh. Y bueno, esto un poco Se lo sacaron de la manga porque no se conocía el Egipcio no, no, era, no era posible saber si eso significaba Tiempo después Cuando se descubrió La piedra Rosetta y se pudo traducir Los jeroglíficos eh, Pues se dieron cuenta Que la palabra tarot No figuraba en el egipcio Y llave dorada Era una palabra Totalmente, era una frase totalmente Distinta, no tenía nada que ver con tarot Allí se cayó Digamos ese Ese, ese sueño dorado de, de tarot como Un, un icono egipcio ¿no?
0: Pero esto es solo por un tiempo ¿eh? Porque vamos a, a volver a Egipto otra vez Más adelante en el tiempo Se va a retomar la idea de otra, se va a retomar la idea de otra forma Pero vamos a volver a, ese, a esa idea de lo egipcio De lo antiguo Como patrón para enlazar con el mundo moderno Y crear una nueva manera de verla la fe y sobre todo de cómo interpretar Estas cartas
1: Sí, bueno Creo que es importante ver Desde qué punto Tú vas a Interpretar, si es que cabe de expresión Después Las escuelas van a explotar ¿no?
0: Y ese es precisamente El punto al que vamos, mi amigo ah, La Golden Dawn ¿Puedes darnos una explicación de qué es la. a grandes, muy grandes rasgos, qué es la. la orden hermética del Alba Dorada? ¿O como ha llegado reducido la Golden Dawn? Bueno, es, es también un poco el
1: empuje de este pensamiento, ¿no? Que no. no estaba tan bien fundamentado en pues digamos una documentación histórica era un poco una interpretación esotérica de pues vaya de los secretos antiguos de lo que era Egipto de lo que era la orden de Hermes Trimegisto como el dios de lo hermético, de lo misterioso yo no estoy muy familiarizado con estas ideas que surgieron en ese momento más bien me, me interesé más por ejemplo por la, Por Harris la que pintó Tadot Rider eh, y en su forma de ver este tipo de artes misteriosas de interpretación por ejemplo ella una vez que, que fue aceptada en Tedema eh, se ordenó en un tipo específico de adivinación. Que fue de I Ching. El I Ching chino. Que es muy parecido al tarot. De hecho, eh, por lo menos en, en los valores que a mí me interesan. Entonces, digamos, yo estoy un poco más cuidado por esa onda. Creo que tú podrías explicar un poco mejor.
0: Perfecto. Bueno. Eh, la Golden Dawn. Pues es una, un grupo de gente muy al estilo masónico trataron de interpretar y de darle un significado nuevo a toda esta tradición que existía de elementos esotéricos mágicos, místicos que existían en el mundo y pues una de sus cosas que trabajaron pues fue el tarot tanto que Rider que es de donde viene el nombre del tarot Rider eh, con, junto con esta chica que les mencionaba Diego Comenzó a crear un tarot Más estándar Porque para el punto en el cual les estamos hablando que ya es Finales de 1800, inicios de 1900 sí había un tarot Y sí había como un, un sistema Donde cada carta tenía un significado Pero era muy ambiguo Porque había Escuelas que podían decir Tomando un ejemplo Al azar el 10 de espadas que el 10 de espadas es una carta terrible porque anuncia la muerte o anuncia la pérdida y otras escuelas que dijeran que no, que representa esperanza en el mañana y eso era muy común pero volvemos al punto la Golden Dawn se da en un contexto donde es la época victoriana donde tenemos esta fascinación por los temas ocultistas que están mal vistos por ...la sociedad... De, la, ...de las altas cumbres... ...pero lo practican en el secreto... ...entonces Rider lo que hace... ...es recopilar todos estos sistemas de información... ...hallar las congruencias... ...que hay entre los significados... ...de los arcanos... ...y crear una baraja estandarizada... ...y... ...lo maravilloso de esta baraja estandarizada... ...que unifica los significados... ...de cada arcano... ...o de cada, de cada carta que existe... Es que se ven acompañados Con una imagen más clara De lo que significa cada carta Esto en, en los arcanos menores Que como habíamos mencionado hace rato no, no había una imagen
1: Sino que era la literalidad Del nombre de la carta y Lo que representaba la carta en su contenido eh, En el Tarot Rider Lo que sucede es que los arcanos menores Integran ahora un icono De forma Estandarizada como mencionaba Luis y a partir de aquí surge el auge moderno, estamos hablando en 1900 ya con Tarot eh, de Tarot como un sistema esotérico que muy probablemente posibilitaría la adivinación, uh -huh. o es lo que creían en ese momento.
0: Y más porque en el, en el Tarot Rider... Como que trataban de conjuntar... Mucha de esa tradición antigua... Que se tenía en torno al, al Tarot... O lo que se pensaba en aquel momento... Y pues se ve reflejada en las cartas... Tanto así que las figuras de los oros... Que antes pues eran monedas nada más... Ahora son pentagramas... Dentro de un círculo dorado... Y... Es... Al parecer, de su servidor, uno de los mejores barajas para aprender a iniciarse en el mundo del tarot. ¿Por qué? Porque es muy sencillo de aprender, es muy, es muy visual. Y a la mente nos llega la idea de lo que va a ser el significado de la carta en una consulta.
1: Sí, bueno, creo que también algo de, que es importante en ese sentido justo es que estas cartas ya están hechas con esa intención y que si bien el tarot va a tener muchos otros usos uh, en este momento es que culmina entre comillas la historia del tarot en su sentido material y en su conformación digamos de, de imágenes eh, esto también es interesante, o sea, si, si hay algún purista por allí eh, decir esto, ¿no? El tarot no, no, es un, no es un artefacto que se deba a un solo periodo de tiempo. Es un compendio que evolucionó desde los últimos 500 años prácticamente hasta la conformación de estos tarots actuales eh, porque sería fácil y por supuesto que es válido querer leer solamente el tarot de Marsella, por ejemplo, que es un tarot muy bonito eh, eso está muy bien, Pero. claro y no, no no es que son peros, sino que también es posible leer otra clase de tarots porque a fin de cuentas el tarot no es un invento individual artefacto dado es un artefacto que la historia de la cultura en occidente ha pulido durante siglos y ha llegado a lo que es hoy ¿no?
0: es un resultado de la evolución de la psique social en los tiempos que se han vivido y bueno, ahora vamos con el hijo pródigo salió de la golden down y siendo un rebelde llamado la bestia el, el hombre más malvado sobre la faz de la tierra nos referimos al mismísimo Aleister Crowley que tal vez en futuros capítulos hable un poquito sobre él o mucho porque es una persona bastante interesante en cuanto a las cosas que hizo en su vida él pues estuvo en la Golden Dawn igual imagínense era inglés rico interesado en las ciencias ocultas se metió a la Golden Dawn se pone a empaparse con todas estas cosas con todos estos ritos los ritos que hay en todo el mundo se pone a viajar por todos lados a conocer estas culturas y todo lo que hay y pues tan empapado se queda que pues es el hijo pródigo por alguna razón no Se sale de la Golden Dawn Deja de, de seguir esta idea Y después de crear El lema Y de desarrollar todo un sistema de conocimiento En el cual posiciona al individuo En el centro de todo Crea también su propio sistema de Tarot el, el sistema Telemita, en mi opinión, se me hace el más interesante porque no solamente toca temas relacionados con, con las mismas figuras que hay en el tarot, también nos habla de elementos de la Cábala judía, nos habla de... Usa los símbolos de una manera bastante, bastante... ¿Cómo podríamos decirlo? Usa unos símbolos que no son comunes en la época ser utilizados y los usa para crear un nuevo sistema en el cual hay un cambio en los significados en el cual las imágenes cambian y cambia también la idea que tenemos sobre esas cartas la artista que que, que diseña la baraja de, 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 de Alistair que... Curiosamente se llama el libro de Todd, Siguiendo esta tradición francesa Del siglo XVIII Mezcla toda esa simbología que se tenía hasta el momento Y todos esos significados Para configurar esta nueva baraja Que él llamó la baraja definitiva O el método más acertado para Llevar a cabo una lectura de Tarot es muy completo y puede llegar a ser tan complejo como uno desee Porque hay tarotistas telemitas Que si hay algún telemita escuchando este capítulo Un saludo, un respeto Y esperamos que nos contacten en nuestra red Por si tenemos algo tengo algo equivocado Eh... Puede llegar hasta inclusive a checar cartas astrales Otros elementos que no tienen nada que ver con la baraja Para en el momento de hacer la tirada adivinatoria Usar esos elementos externos Y configurarla de una manera más asertiva Hacia el cliente Entonces Esta baraja es preciosa El arte es muy, 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 muy bonito Y creo que Diego sabe un poquito más del arte de esta baraja entonces, pues no sé si nos puedes hablar un poquito de esto, Diego Sí, bueno, esta artista eh, Es contactada por una amiga en
1: común de Aistro eh, Y se les da la oportunidad Bueno, ella, ella acepta después Hacer esta baraja Y bueno, es una baraja que estuvieron trabajando por, por algún tiempo eh, Yo tengo entendido que hay muchas por lo menos este algunas cartas tienen hasta 8 versiones que se hicieron. Entonces esta baraja estandarizada eh, es digamos ya que está abierta al público, pero desconocemos si haya por ejemplo proyecciones privadas que tengan variantes de las cartas.
0: O bocetos que no hayan salido a la venta.
1: Sí, eh, igual. Ella obviamente fue convertida eh, a, a la, al culto de Aleister y.. Enseguida le dieron un rango 4 porque ella ya tenía una iniciación masónica. Eh, fue de las personas más importantes en la época, en la última época de Aleister antes de su muerte, cuando todo este movimiento perdió piso. Y bueno, las cartas son muy interesantes, ciertamente son muy 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 bonitas. Eh, yo no pienso que tengan un cambio Tan significativo Es como la variante de los estilos que hay ahora Solamente que Como podrá decirte Esta es la versión true De esas <risas> variaciones sí o sea, por supuesto Porque finalmente ya la reformulación De hecho Aster Crowley Yo tengo entendido que él quería ser Una baraja de tarot eh, sí bajo Un arte más encaminado Hacia, hacia sus creencias, pero finalmente iba a ser un tarot normal, digamos. Eh, fue la artista ya que lo convence de incluir en, en las cartas eh, algunas de sus ideas sobre la magia, sobre el conocimiento, sobre el cuerpo. Eh, pero es un poco difícil discernir cómo esas ideas que Easter Crowley tenía fueron transmitidas al artista y luego plasmadas en la baraja, ¿no? En realidad ninguno de los dos llegaría a ver la baraja impresa. Eh, por lo tanto, mm, desconozco si alguna
0: vez hicieron una lectura con él. No. Para Considero nada. que no. Para nada, o sea, esta, esta baraja de Crowley. Pues imagínense, de Crowley en vida fue considerado un, Una persona terriblemente Fue juzgado muy duramente por sus creencias Y por su sistema telema Tanto así que fue aislado, fue juzgado como, un, como Alguien perverso Pues esto se vería, esta baraja pues vio la luz hasta los años setentas Muchísimo después de que tanto Crowley, que dio las ideas, como la artista, pues estuvieran vivos. no Entonces, a mí, yo considero, a mi punto de vista, como estudiante de, de las cartas, a mí se me hace muy interesante. Digo, hay autores que han profundizado desde los años 70 hasta ahora en esta baraja como la baraja definitiva, 100% real, no fake. Un Giga 4K y que la defienden la capa y espada, así como hay puristas de la baraja del tarot de Marsella, como lo son nuestro querido y alabado y bien ponderado Alejandro Jodorowsky, uh -huh. director, escritor, actor, eh, actor psicoterapeuta, dibujante, eh, psicomago, que, <risas> que, ha, que ha escrito varias cosas sobre el tarot de Marsella. Él es un firme defensor de ese tarot y es bien válido y él le ha dado otro enfoque muy diferente a la, a la lectura y eso es a lo que, al punto que yo quería llegar con, con este invitado que tengo el día de hoy. ¿Qué bueno, nos digo?
1: Yo prácticamente con Jodorowsky no, eh, o sea, mi involucramiento ha sido de curiosidad. Más que de un interés genuino quizá O sea, yo de Jodorowsky realmente creo O sea, a nivel inconsciente que tengo mis reservas Porque como que empiezo a hablar de él Y sí, lo admiro Y sí, me encantan sus películas Pero al mismo tiempo me da cierto... ¿Te grima sí, 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 sí Ya sabes, supongo que uno... Muere joven siendo un héroe o vive lo suficiente para convertirse en un villano. ¿Salud por eso? Mm, quizás siendo un poco determinista, pero bueno. Eh, no, no, o sea, creo que hay ahí una confusión, sobre todo porque la idea de la psicomagia suena a psicotarot, que es un poco de lo que a mí me interesa. Bueno, no un poco, sino de lo que de lleno a mí me interesa, entre otras cosas. Yo creo que Jodorowsky yo prácticamente no lo voy a tocar hoy Que es muy interesante, o sea, eh, vayan a ver lo de Jodorowsky Yo no soy el indicado para explicárselo, sé, tiene videos, tiene libros eh, Incluso creo que hace lecturas
0: en internet, no estoy seguro Sí, creo que todavía a sus ochenta y tantos años El señor, como una fresca lechuga, se para a hacerles lecturas a sus patrocinadores de sus películas para darles lecturas de tarot Digo yo tomo a Jodrowski Porque al final de cuentas Fue el primer acercamiento que yo tuve Con las cartas realmente Con alguien Que sabía más que yo vamos Y Si sí se ve bastante como que el cuate Hace una interiorización y trata De convencerte de muchas cosas que Son bastante Vamos Yo igual que Diego me quedo con Esa imagen de Sí, tomo tu, tus argumentos, pero solamente como con pinzas, ¿no? No me fío mucho de su, de su opinión. Y bueno, vamos al punto. Ahí están tanto sus trabajos, está su libro de, de cómo entender el tarot. Y pues adelante, ¿no? Y ahora, volviendo al, al tema de los usos alternativos. A este punto donde estamos... Ya el tarot no es solamente... Una herramienta para leer el futuro... O para hacer... ¿Cómo podríamos decirlo de una manera... Que no sea tan... Hiriente amigo? ¿Una superchería? Una superchería... O que sea un engaño... Me gusta más la del engaño... Sí... Me gusta más el engaño... Porque... Hay que ser bien conscientes de esto Y es algo que tal vez me van a criticar Mucho mis amigos Que son cuicas Mis amigos que son brujos Que son tarotistas Y es que muchas veces el tarot Es una vía Para el engaño
1: Sí, bueno Y, y no es culpa de los tarotistas Que están allá afuera tratando de ganarse el pan No, o sea, no claro Tal vez no. en cierta medida sí, pero también muchas veces en, eh, cuando uno va con un tarotista, tarotista pues simplemente te ve a ti y te dice lo que quieres escuchar ¿Eh? y, y eso, o sea, eso no está mal, pero sí hay que ser muy responsables, porque si un día te dicen algo que no quieres escuchar, pues evidente no te, evidentemente no te va a gustar, te vas a quedar con la idea y probablemente te pase algo que tú asocies con esta lectura. Y llevas ahí a echarle la culpa y a una pobre persona Que solamente
0: dijo lo que querías escuchar ¿no? Uh -huh, exactamente También Digo Conocemos claros ejemplos De ese tipo de gente Que anuncia a las 3 de la mañana Llama ahora y te daré mi futuro Astros Que es más negocio que tratar de ayudar A la persona en, en un proceso Yo ya tengo entendido Diego Que tú estudias el tarot Que es muy diferente ser un estudiante De tarot a ser un practicante del tarot Sí,
1: Bueno hay allí
0: algunas este, Consideraciones de algunos autores
1: Ya más nuevos Sobre Una lectura de tarot tradicional como daría un tarotista y un término que introduce Orlán Verdú, muy impopular, eh, eh, por cierto, y espero, bueno, pienso yo que de forma no justificada, de lo que es ser un tarot, ¿no? El logos como conocimiento y el tarot, un estudio, un compendio, una generación de conocimiento a través del tarot. Y a mí me interesa más la tarotología que el tarotismo, digamos. El tarot como una herramienta, eh, como muchas otras que hay, ¿no? O sea, ya hace rato hablamos de I Ching. y I Ching es muy parecido al tarot en esos términos, por lo menos. Eh, como lo puede ser la astrología, por ejemplo, que viene aplicada y, y de forma sistemática. Puede darte más o menos el mismo resultado O puedes combinar los métodos eh, Yo en general estudio el tarot Desde dos perspectivas Una la de Jung Y otra la de Sanders spears Y bueno yo ni modo me dedico a las letras eh, Esto es lo que hago Entonces <risa> eh, es, es, el, es la forma que yo encontré para acercarme al estado de una manera sistemática y eso que me ha funcionado más también o sea por supuesto que estaré sesgado por mis propios pensamientos y mi propio inconsciente como ya lo vamos a ver pero creo yo que es esa es la forma más rica más enriquecedora de estado
0: Ahora quiero quiero aclarar esto, porque van a decir, bueno, y, y Luis como que te quedas callado y no sabes qué decir en este aspecto. Yo la neta es que soy un estudiante muy, muy nuevo en el arte de, del tarot. Es muy fácil perderse en toda, toda la información que existe, porque hay un montón de formas de verlo, de estudiarlo, de apreciarlo. Yo me he acercado un poco a los textos de Jung, entendiendo al tarot como algo más a, hacia los símbolos, hacia los ar arquetipos representados. Y también me he acercado más también a esa otra parte que es la adivinación, al lado más, ¿cómo podríamos decirlo? Esotérico. Sí sí, sí, sí sí Al lado esotérico que va más hacia la adivinación Hacia ese, hacia ese otro lado Considero que es una herramienta igual de útil para, para cualquier forma de la que lo veamos Y lo importante es que lo, lo veamos como una herramienta de aprendizaje Hay una escuela muy interesante Que, que se ha empezado a desarrollar ahora más visiblemente que es esta parte del tarot Como una Una forma de conectar Con tus propias emociones Con tus propios pensamientos Que es llamado el tarot espiritual Obviamente pues no Tiene que ver mucho con el lado espiritual Pero también tiene que ver con una conducta De tu persona Hacia lo que te dicen las cartas Había una Un una manera que yo siempre les digo a, a mis consultantes cuando me hacen alguna algún trabajo que, que no han tenido nunca ningún contacto con el tarot y te lo voy a platicar porque se me hace algo bien interesante que yo leí por ahí y es que para que ustedes lo entiendan así a final de cuentas el tarot es como cualquier libro que puedan encontrar nos habla a un nivel de símbolos y por lo tanto el tarot nos va a hablar desde los símbolos a un lenguaje real pongámoslo así y esto es algo que, que no va a ser feliz a más de alguno pero es un ejemplo muy concreto y es como una lectura de tarot es como cuando tú lees la biblia tú puedes abrir la biblia en cualquier parte que tú gustes o si dices voy a abrir la Biblia al azar a ver qué me dice Y te posicionas en un versículo El versículo te va a decir algo Sea lo que estés pasando en tu vida Sea algo que no te esté pasando Sea un consejo en cualquier parte Te va a decir algo Al igual las cartas del tarot Tal vez no te estén dando la respuesta a una inquietud que tienes de ¿Cómo me va a ir en mis estudios de, de laboratorio? ¿Cómo me va a ir en el siguiente examen de la universidad? Tal vez no te los dé de, de la manera que tú quieres Pero al final de cuentas te va a dar un consejo Y una respuesta a alguna inquietud Porque volvemos al punto Es como abrir un libro y agarrar una página cualquiera Y leer lo que dice esa página Sí, por ejemplo
1: Orán Verdu dice algo muy interesante Justo en ese mismo tenor él dice que el tarot es como claro, o sea, como de la poesía La poesía no la puedes entender bajo un esquema lógico Puedes intentarlo y sistematizarla Pero finalmente siempre va a haber un campo de indeterminación Que va a revelar cosas Bueno, no va a revelar cosas, sino va a ocultar cosas Y va a revelar que tú ignoras cosas eh, y así es toda la ficción y todo el arte. Tú a través del arte que muchas veces, por lo menos en la literatura, eh, en la poesía, en el teatro, es ficción. Pero es ficción que es verosímil y que parece verdad y que te puede revelar verdades. Es, es esa es la gran paradoja, ¿no? Que la mentira te revela una verdad. ¿Qué hay de diferente con el tarot? Bueno el tarot es un gran diccionario de símbolos y de símbolos en imagen, nosotros justamente y es la idea de la biblia o incluso de la I Ching, eh, hay, hay un texto, ¿no? hay un código allí totalmente eh, ya estructurado, pero Creo que es por eso que yo estoy en contra de estas visiones del tarot Que consideran que una carta solo significa una cosa Y que tratan de regularizar el significado de las cartas Porque justamente la riqueza de las cartas Es que al ser imágenes con, Tienen un compendio de símbolos y de combinatorias tan vasto que es prácticamente imposible estandarizar el resultado de una lectura porque una imagen en una sola carta contiene colores, contiene formas, contiene símbolos muy específicos y bueno esto también hay que decirlo, mucha gente considera que el tarot no puede ser un reflejo de la cultura humana en general porque refleja valores occidentales, ¿no? Uh -huh. O sea, refleja o sea, reyes, tú. refleja pajes, condiciones sociales medievales, pero ahora sí creo que entramos con Jung, y Jung se contrapone a toda esta, todas estas ideas, de hecho, Jung prácticamente no habla de tarot en su obra, eh, por allí dice algo, Dice, las imágenes de Tarot provienen de los arquetipos de cambio. Cierra sí. cita, ¿no? Y, y hasta allí va. No, no dice mucho más. Pero justamente mucho de la, de la sistematiz sistematización de la mente de Jung va a tratar de explicar qué son los arquetipos y los arquetipos de cambio. Jung va a introducir, eh, digamos, en este momento en el que empiezan a pujar las teorías psicológicas, sobre todo la freudiana, um, hay un dualismo imperante en, en las estructuras en las que se comprende el conocimiento humano y en todos los sentidos, ¿no? Y en Freud se va a manifestar en la conciencia y... Bueno, en el consciente y en el inconsciente no eso Es una figura dualista Jung, el gran, el gran, gran, gran aporte Creo, es que introduce un, una tercera unidad Que es el inconsciente colectivo Exacto eh, Que se supone, según Jung, parte de lo individual Y se manifiesta en arquetipos eh, los arquetipos van a ser los patrones de la conducta humana que vienen justamente por cómo las civilizaciones humanas han estructurado su pensamiento a partir de visiones y de pensamientos mágicos. Entonces sí, es bueno ponernos en el plano cartesiano y ver con objetividad las cosas, pero... Hay una parte de así que, que nosotros no controlamos a cabalidad. De hecho, no controlamos en absoluto. ¿no? Arquetipo viene del griego arye, que significa principio, y tipos, que significa huella. ¿no? Tipos de huella, o el principio de las huellas. Y justamente son los patrones de conducta universales que van a regir a la civilización. Que tienen que ver con los temores primigenios, con las formas de afrontar la vida, eh, estos arquetipos de cambio son justamente momentos generalmente de crisis en los que el ser humano se ve obligado a decidir y yo creo que tú lo habrás visto pero la mayoría de de los que quieren ir a una lectura de tarot O están dispuestos a que les den el tarot Es porque están pasando por una coyuntura en su vida En la que las cosas que están pasando son muchas y, y los están
0: abrumando, ¿no? Y no tienen una resolución fácil
1: Claro, y tú al tarot justamente vas a que te den una respuesta fácil Y no es así O sea, la gente va allí esperando que se les dé un... Una respuesta que desarregue los problemas Y que además haga responsable Al tarotista, porque si después No se cumple, ya todo tienes tiene a tiene echarte la, la culpa dijiste. Claro, claro Entonces no, o sea Habrá que ver que el tarot va allí A plantearte muchas más Preguntas Y sobre todo, muchas veces A decirte lo que no quieres Escuchar, sobre ti
0: mismo Exacto pues bueno, Diego. Creo que vamos cerrando el capítulo por este momento. Ya vamos por 58 minutos.
1: Sí, bueno, a ver, a ver cómo sale la edición, ¿eh?
0: Entonces, te agradezco muchísimo que hayas venido al, al programa. Este, Diego no tiene redes, pero tiene un correo por si ustedes tienen algunas dudas sobre este enfoque, que es gmail.com. Ahí pueden contactar al buen Diego. Y bueno, nosotros seguimos en contacto en nuestro nuestra nueva fanpage de Instagram, que es arroba el, la luz escura podcast, ahí nos pueden encontrar, y pues nada, esperamos sus opiniones sobre este capítulo, Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado
1: el día de hoy. Muchas gracias a ti Luis por la invitación, espero que igual pronto podamos hablar más de algo entendido de este y de otros temas Vale
0: Ya verás que te volveremos a invitar cuando estés por aquí Por Querétaro uh
1: -huh.
0: Y recuerden los amigos Ustedes son luz, nunca dejen de brillar